0: Olá, para tu que estás ouvindo esse episódio, Seja muito bem-vindo a mais um DNCast, o podcast do Diário das Nações. Eu me chamo Nix e estou aqui hoje com meu caro amigo Klaus para falar um pouco sobre a importância do direito internacional e sobre como ele atuou e continua atuando nos tempos difíceis de pandemia que estamos vivendo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Eu não sei o momento exato que você está escutando o nosso episódio, então fica para você essa saudação cheia de afeto. Como a querida Nix já mencionou, eu me chamo Klaus Youssef e somos os novos integrantes do DNCast. Vocês provavelmente já conheceram os outros integrantes nos episódios anteriores. E antes de nos aventurarmos em meio aos deleites do direito internacional. E todos os subtemas em que ele está envolvido. Como a própria Nix já mencionou. Eu gostaria de lembrar vocês da nossa iniciativa Catarse onde você que admira o nosso trabalho, que gosta do nosso conteúdo e o que produzimos aqui, e quer que ele continue impactando muitas vidas, pode nos ajudar a desenvolver os temas das relações internacionais, abrangendo pessoas de todas as idades, lugares deste mundo. Com uma contribuição simbólica, você pode ter acesso a episódios antecipados, ganhar conteúdos exclusivos do Diário das Nações e o link para essa iniciativa está na descrição abaixo, então se eu fosse você, eu estaria correndo para ir contribuir, mas eu tenho que deixar um detalhe aqui, faça isso depois de escutar esse podcast e então pode ir lá, acessar esse link e fazer essa contribuição simbólica eu te aguardo, tá? <risos>
0: Ok, ok, ok. Depois dessa propaganda muito mais que bem feita, vamos de fato começar o nosso episódio de hoje. Nosso episódio será feito com base em três questionamentos simples. São eles, o que é o direito internacional e qual sua importância, para que servem, se é que servem de alguns tratados internacionais e como o direito internacional foi e ainda continua sendo muito importante durante a situação complicada pela qual estamos passando. Então, Klaus, como nós começamos a discutir algo sem discutir o que é esse algo exatamente? O significado, a importância dele, o conceito? Eu, particularmente, não sei se é possível discutir algo sem saber essas coisas. O que tu achas?
1: Então, Nix, eu vejo que antes de realmente nos adentrarmos nos conceitos, nos princípios, atores, tratados, que é o foco desse episódio... Uh, precisamos entender a importância de estudar sobre o, o assunto, o porquê de estudar o direito internacional. E podemos observar que a vida em sociedade em si já é rodeada de conflitos. Imagine você com, com um atrito com seu vizinho, com seus colegas, então coloca isso numa escala global, envolvendo líderes de estados com relativo poder. E nisso há uma disputa enorme entre esses atores internacionais, sejam elas de estratégias armadas, diplomáticas ou políticas, tendo esses interesses e desejos que conflitam entre si e tornam uma tensão totalmente frágil entre esses estados podendo haver uma, por exemplo, uma guerra sem nada, sem mais nem menos. E é preciso um regulamento internacional para ditar as relações entre esses estados para que não vire uma anarquia, entende?
0: Realmente é uma situação muito complicada, porque se pararmos para pensar, um conflito com um vizinho, né, que não tem uma arma nuclear, por exemplo, já é algo bem estrondoso, bem estridente, e quando a gente meio que amplia, né, essa espera e começa a tratar de estados, né, de países que possuem um poderio militar muito alto, ou nem precisa ser muito alto, mas que possuem um poderio militar muito maior que um vizinho, por exemplo, a coisa fica muito mais complicada e muito mais complexa de ser analisada.
1: Pois é, imagina os nossos vizinhos com uma arma nuclear, já pensou? <risos> Acho que a gente já era se a gente fosse discutir com um deles. Mas é bem essa premissa. E existe essa relevância em, em fazer regulações entre as relações desses atores internacionais. Até mesmo para manter uma certa parcimonia entre eles. Para que não afete todas as outras pessoas. Porque querendo ou não, o direito internacional e esses regulamentos afetam a todos. Imagine esse exemplo da, da arma nuclear, onde dois líderes de estados com interesses e desejos que se conflitam joguem essa arma nuclear numa cidade. Centenas de pessoas iriam ser afetadas. O mundo seria afetado por essa radiação que iria degradar os animais.
0: Sim, eu entendo perfeitamente. Eu só queria ressaltar que o direito internacional ele não vem a ser como uma prevenção à anarquia, até porque ela já existe, né? alguns nós nossos ouvintes e... Tu mesmo sabes que a anarquia ela já existe, ela é inerente à sociedade internacional. Então, o direito internacional ele viria a ser como uma remediação a essa anarquia existente, porque, como bem sabemos, não existe um poder maior acima da soberania dos Estados-nações. Então, o direito internacional ele não viria a ser como uma prevenção, e sim mais como uma remediação a essa anarquia existente.
1: Exatamente, você falou tudo. A anarquia em si já existe. O que o direito internacional vem é remediar para que não tenha tanta interferência na vida das pessoas e torne a vida em si algo totalmente desagradável de se viver. E nisso entra bastante sobre os princípios que existem no direito internacional, que seria a igualdade soberana, onde todos os Estados são iguais sobre si. Entra também a, a autonomia, que seria esse princípio es estabelecendo que o Estado tenha esse direito de se autogovernar sem interferência de outros. E como Varela menciona, ele certifica o respeito entre os países, seja qual ele for, Seja o seu porte, seja a sua cultura, seja os números dos habitantes ou até mesmo o regime do governo.
0: Realmente, realmente é uma situação bem complicada a qual o direito internacional ele se propõe, né? ele se coloca para intermediar as relações e mediar as relações entre os estados e nações. E acaba por ser muito complicado, porque quando um assunto é do bem comum né, internacional, não só de respeito a uma só nação, fica complicado de entrar-se em um acordo. E aí é que entram os tratados, não é, Klaus? Como, por exemplo, né, a questão do meio ambiente, a questão com a saúde pública, o efeito de estufa, as mudanças climáticas, não é algo que afeta a um só país. Né? Então, quando um problema, ele afeta a globalidade, né, o sistema internacional como um todo, em todas as localidades do globo, ou pelo menos na maior parte dela, tem-se que haver uma concordância entre as nações, e essa concordância, através do direito internacional, pelo que eu sei, ela é feita através de tratados, né, os tratados, eles são ferramentas muito importantes quando se fala sobre direito internacional.
1: É exatamente isso que você acabou de falar. Os tratados internacionais são instrumentos é, muito importantes no que diz respeito à regulamentação das relações internacionais, no direito internacional em si. E uma curiosidade que existe na nomenclatura do tratado é que, dependendo do conteúdo, do propósito, ele pode vir abarcado com outros nomes. A exemplo de convenções, declarações, protocolos, acordos, ajustes, compromissos e por aí afora. Então, com esses tratados, há essa necessidade de se definir as regras específicas para essas parcerias que existem entre esses estados, esses entes de organizações internacionais, até mesmo para regular essa proliferação de direitos e essa violação da própria regulamentação que existe nesses tratados. E para um estudioso que é o Masoli, ele fala que normalmente existem duas formas de aplicar as sanções que são impostas pelas organizações internacionais, que são atores internacionais. Uh, que seria a suspensão de direitos, propriamente dito, e uma segunda forma seria a exclusão desse Estado do quadro de, da organização internacional em qual ele faz parte.
0: Entendi, muito curiosa assim, essa parte de que os tratados, eles, a depender do propósito, né, do objetivo, eles têm nomes diferentes. É bem interessante, fica o nosso caro ouvinte, a bela missão de pesquisar um pouco mais para saber sobre as nomenclaturas dos tratados. Eu espero que vocês pesquisem, tá? Eu espero realmente. Tarefa de casa para vocês. Mas, continuando, eu creio que essa questão dos tratados e do comprometimento né, para com os outros estados é uma questão bem complicada, né de extrema importância, e que requer muita atenção, porque quando nós, por exemplo, mentimos, não é algo muito grande, né? Pode até causar um certo estardalhaço, mas não é algo muito grande, dado a nossa vamos colocar entre aspas, tá? Entre muitas aspas, por favor, a nossa insignificância. Mas quando um estado ele mente, né? É um estado. A magnitude de, dessa mentira, ela ela ultrapassa, né? As proporções que a gente conhece, porque não se trata mais de uma pessoa, se tra se trata de um estado, sabes? De uma organização estatal completa que está mentindo, está indo contra um regulamento ou contra um tratado o qual ela assinou anteriormente, então as sanções elas são muito importantes para que esse tipo de coisa possa não acontecer e os os estados eles realmente têm que cumprir com a palavra, não é porque a sociedade internacional ela é anárquica né, não existe um poderio maior que o dos estados em si né, que ameace completamente a soberania deles, mas é uma questão de se manter as aparências frente às outras nações. E as aparências no mundo globalizado que a gente vive é, são muito importantes, né? Porque um país ele não consegue sobreviver sozinho. Seja o país poderoso como ele seja, ele não vai conseguir sobreviver sozinho, sabes Para ele ser poderoso, ele precisa que exista né, outros estados menos poderosos que ele então, tem toda essa questão né, de honrar com o que foi dito anteriormente. Quando não se é honrado, tem a questão das sanções, que nós já vimos muito pela história.
1: O que você falou é muito verdade, porque apesar da falta de compromisso e omissão quanto ao tratado assinado, tem consequências grandiosas no ambiente internacional, tanto econômicas, como armamentistas, como diplomáticas. Imagina você sendo um país que sofreu determinada sanção. Um exemplo é ano passado, se eu não me engano, ou esse ano mesmo, os Estados Unidos é, colocando sanções contra o Irã, ou até mesmo o Brasil, se eu não me engano, né? Provavelmente eu posso estar enganado. Mas colocaram sanções econômicas frente a esse país. E como você mesmo disse ali, afeta todo um comércio internacional... Porque ninguém é autossuficiente, eu não sou autossuficiente, você não é autossuficiente, nem você que está nos ouvindo é autossuficiente. Precisamos um do outro para sobreviver e ter condições básicas de permanência neste mundo. Eu não sei você, mas eu quero viver até os 150 anos. <risos> então, essa necessidade do outro acaba afetando a todos... E muitas vezes, esses líderes, tendo esses interesses próprios, acabam afetando toda uma população em que ele rege. E a exemplo de sanções, temos o envio de tropas da ONU para áreas que violam as proibições em que todos os membros façam parte, como os direitos humanos em que diversos países assinaram. E além dessa, desse uso de força, a exemplo temos o Brasil enviando tropas ao Haiti, temos também a expulsão de diplomatas que acabam abusando da certa imunidade que eles possuem. E fora isso, tem toda aquela questão que a gente já mencionou como uma compensação financeira, uma retaliação comercial, como mencionei ali atrás é, referente ao Irã?
0: Realmente, essa questão dos tratados e das sanções é de extrema importância tanto pelo fato de que né, é um comprometimento dos estados como também é uma forma né, de se equilibrar as coisas de tentar manter uma estrutura mais ou menos né, pelo que se pode e se é possível manter uma estrutura harmoniosa entre os países então, o caso do Irã o caso né, da, do Rio de Tropas do Brasil ao Haiti, são exemplos, né, de tentativas. São tentativas. Há pessoas que não concordam, há pessoas que concordam, e nós vivemos em um mundo onde há divergências de opiniões, então, poucas vezes vão haver, né, ocasiões em que, e assuntos especialmente em que haja, né, haja uma concordância completa. Então, enquanto alguns países, mesmo dentro dessas organizações, né, mundiais, mesmo tendo assinado mesmo os acordos podem concordar e podem não concordar. E o direito internacional, ele age como como eu falei anteriormente, o um mediador dessas concordâncias e discordâncias.
1: E é exatamente isso. São tentativas para tentar manter a ordem no cenário internacional. Entrando aí, mais dois princípios do direito internacional que seria o respeito aos direitos humanos, sendo um, um princípio onde Todos esses estados devem proteger os direitos humanos, os direitos das gentes, como alguns estudiosos e teóricos mencionam. Um outro princípio que eu vejo que caberia ali também nessa questão é a cooperação internacional, que estabelece que os estados devem atuar juntos em busca de propósitos comuns. A exemplo disso seria o Brasil dentro da BRICS, dentro do Mercosul. E o Mercosul nada mais é do que um tratado intra, intergovernamental que foi fundado em assunção para o comércio entre esses países. E isso que você falou acaba sendo verdade concomitante a respeito de que todas as pessoas têm opiniões diferentes. Imagine os povos. Cada povo tem sua própria cultura, religiões diferentes e principalmente opiniões. Então, obviamente que isso gera atrito entre esses países. Sendo necessário a criação de determinados organismos para a manutenção dessas relações. A exemplo, a ONU que foi criada após a Segunda Guerra Mundial, tendo como propósitos... Manter a paz, a segurança internacional, assim como desenvolver essas relações amistosas entre esses povos, entre essas nações, entre esses líderes internacionais. Assim como resolver questões de diversos problemas mundiais em caráter econômicos, sociais, culturais, humanitários e por assim em diante. Como regra geral o respeito, promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais que cada pessoa possui. Tentando harmonizar a ação de cada povo para, para a busca desse objetivo comum. Mas, de certa forma, ultimamente nessa pandemia, eu vejo que houve uma certa união entre as ideias para poder tentar controlar a pandemia. Claro que teve países que tiveram ideias totalmente opostas, não acreditavam... Mas, no geral, houve essa união para o enfrentamento da pandemia.
0: Como bem falado anteriormente, o direito internacional ele lida bastante com essa questão dos direitos humanos. Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é muito importante para o direito internacional e dentro dela tem uma questão específica que trata sobre saúde né, mundial, saúde da população do ser humano enquanto ser humano, que recai muito na, na situação que estamos vivendo, né, na situação de pandemia que estamos vivendo atualmente e cabe nós falarmos um pouco né, cabe a nós falarmos um pouco aliás, sobre a evidente importância que a OMS ela tem e, e está tendo, né, continua tendo nessa Jornada da Humanidade Pela pandemia da Covid-19 Porque a OMS É um órgão né, mundial, internacional De onde vários países Fazem parte né, Vários países fazem parte da OMS E a OMS ela tem um peso muito grande né, Uma opinião muito forte Que é seguida por Muitos países né, Devido à importância que ela tem No sistema internacional Então, O que, que tu poderias me falar né? O que, que tu achas da, da atuação da OMS se valeu a pena porque eu particularmente acho que valeu muito a pena né por mais que alguns, né, alguns chefes de estados alguns estados algumas nações alguns governos não deram a devida importância às opiniões e ditames né, da, da OMS ela teve um papel muito importante né? ainda continua tendo no enfrentamento da pandemia da Covid-19.
1: Bom, existem diversas noções de como a OMS agiu durante a pandemia. Alguns acham que, que ela não está realmente agindo de acordo com o enfrentamento da pandemia. Outros já acham que está. Eu, particularmente, acho que poderia melhorar, mas não, não tiro mérito do que ela já fez. E para entendermos isso, temos que analisar que foi criado de início no século XIX ainda, onde a Liga das Nações estabeleceu uma organização de saúde após uma epidemia avassaladora na metade do século XIX. E foi somente em 1945, se eu não me engano, que um determinado conjunto de especialistas da saúde... Teve essa tarefa de, de criar uma constituição que define todos os parâmetros, estruturas e atribuições da OMS. Então, vemos que a OMS é relativamente nova. Claro que ela irá errar em certas situações, o que não é aconselhável em grande parte. Na verdade, em todas as partes. Mas... Dada a sua juventude em relação à humanidade, creio que ela está agindo de acordo com o que é para agir. E no total são 192 estados-membros que fazem parte da OMS, tendo um comitê executivo. E referente à pandemia, em 2005 foi estabelecido um regulamento internacional que rege sobre o enfrentamento de uma pandemia. Ele acaba vinculando a todos os estados, independentemente da inserção do mesmo no ordenamento jurídico interno de cada um. E o que se debate atualmente é a possibilidade de realizar o um novo tratado internacional contra as pandemias. Pois os 194 membros se reuniram, se eu não me engano foi dia 31 de maio desse ano, para a discussão disso. Ele foi inicialmente proposto pelo presidente comissário europeu chamado Charles Mitchell, que fez esse discurso em um fórum de paz em Paris. E com tudo que o mundo e, e com tudo que o mundo aprendeu durante essa pandemia, com os diversos erros que eles cometeram, que os Estados membros cometeram, esse tratado tinha o objetivo de apoiar esses esforços internacionais para fortale fortalecer uma segurança sanitária global... de forma especial ter uma capacidade de se preparar e responder a essas emergências de saúde de uma maneira rápida e coercitiva em relação a, as doenças e todas essas questões de saúde vejo que na geração atual é um dos problemas mais ferrenhos que a humanidade está vivendo, fora todas as outras consequências que advêm dessa pandemia, né?
0: Na minha cabeça também, as pessoas elas costumam pensar que o direito internacional ele está né, completamente longe do que concerne toda a realidade vivida pelas pessoas, quando na verdade não é assim. Nós olhamos para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e nós vemos o tanto que ela né, lutou, entre aspas, não, entre aspas não, o tanto que ela lutou, o tanto que ela ajudou nesse enfrentamento dessa pandemia da Covid-19 e não é algo completamente fora da nossa realidade porque influenciou a nossa vida, e isso recai muito no que tu falaste no início do podcast, no início do, do episódio, que o direito internacional ele rege, mesmo que nós não percebamos né tudo isso, mas ele rege todas as coisas que acontecem na nossa vida e na nossa vida em sociedade, né porque, por exemplo a OMS, ela estava aqui e ela está aqui no enfrentamento da pandemia da Covid-19, e a pandemia da covid-19, ela afeta a todo mundo, simplesmente a todas as pessoas. Então, as dicas, as orientações dadas né, pela OMS, pelas pessoas que a compõem, elas são para os chefes de estados que vão recair sobre as pessoas, os indivíduos da sociedade em questão. Então, direito internacional, mesmo que não diretamente, né, seja por um organismo né, por uma organização internacional ele vai estar agindo na vida de todas as pessoas eu acho isso muito maravilhoso é né? muito incrível de todas as maneiras possíveis.
1: E é exatamente isso que você falou. É algo incrível de se estudar como o direito internacional interfere em diversas pessoas. Em todas as pessoas na verdade, por assim dizer. Porque uma ação de um líder ou de um ente internacional deste lado do mundo afeta consequentemente Consequentemente, o outro. A exemplo disso, e falando sobre a pandemia, temos a China. Que foi o epicentro de, dessa doença para alcançar o mundo inteiro. E se tornar essa pandemia que realmente matou milhões de pessoas. Ao todo, foram mais de 5 milhões de pessoas que foram mortas em decorrência da, dessa pandemia. Isso eu digo no mundo inteiro. E eu vejo importante destacar que no artigo 12 desse regulamento sanitário que acabei mencionando ali atrás, ele menciona a autorização que o diretor-geral da OMS tem em manifestar uma emergência de saúde pública que tem a sua importância internacional. E vemos que, com relação à Covid-19, essa declaração de emergência foi feita apenas em final, no final de janeiro do ano passado. Sendo que, no próprio artigo 1º dessa, dessa mesma regulamentação, Diz que a emergência é aquele perigo de alastramento internacional da doença. Sendo preciso essa reação ordeira em conjunto internacionalmente para o bem da população mundial. E a declaração dessa emergência global está dita no artigo 48. Então se vocês quiserem dar uma olhada, vamos deixar o link abaixo e dar uma lida lá e ver como que funciona Toda essa regulamentação, toda essa regulamentação sanitária internacional. E em relação à China, tem, todo um, uma disco, tem toda uma discussão sobre a responsabilização internacional da China por falta da comunicação em relação a essa doença, a essa pandemia que se alastrou no mundo inteiro. Ela indo em encontro do artigo 6º dessa, do regulamento, que diz o seguinte, eu vou, eu vou ler a íntegra. A íntegra aqui. Cada estado parte notificará a OMS pelos mais eficientes meios de comunicação disponíveis por meio do ponto focal nacional para o RSI e dentro de 24 horas a contar da avaliação de informações de saúde pública sobre todos os eventos em seu território que possam se construir numa emergência de saúde pública de importância internacional. Ou seja, vemos que é uma obrigação legal dos Estados-membros comunicarem à OMS para que de fato ela veja se é uma emergência de saúde global ou não. Então, muitos culpam a China pela falta de comunicação a tempo de, de conter essa pandemia que se alastrou.
0: Exatamente, exatamente. Toda a questão do, regular, do regulamento sanitário não ter sido estreitamente seguido né, fez com que né, corroborou para que a situação pandêmica na qual a gente está né, situada obtivesse as proporções que ela tem agora, né, se o alerta, né, de risco, ele tivesse sido emitido no início, logo no início, não tardiamente como foi, como foi feito, Talvez a situação fosse um pouco diferente. Eu acho que quem culpa a China está sem meio o que fazer, sabe? Está sem o que fazer. Porque eu acho que não é uma situação onde nós tenhamos que nos preocupar em achar culpados. E sim achar soluções para poder resolver, né? Não podemos acabar simplesmente com o vírus né? que está solta. Mas ao invés de ficar procurando culpados, que é uma tarefa para depois que a pandemia estiver completamente controlada, né, entre aspas, porque sinceramente eu não sei se vai estar completamente controlada. Mas não é o momento para ficarmos apontando dedos e procurando culpados, porque isso vai resolver absolutamente nada. Então, quem culpa a China está muito sem o que fazer. Deveria procurar algo útil para fazer, ao invés de estar procurando culpados em um momento onde nós não devemos estar procurando culpados. Agora, sobre a questão ainda da China, né? de ela não ter colaborado <risos> prontamente com a OMS... É uma questão a ser discutida. Eu acho que não é o momento exatamente agora para que isso seja discutido. É para ser levado em consideração, obviamente, né? Quando o novo tratado ele estiver sendo discutido, né? Propriamente. Mas eu acho que foi mancada foi mancada das piores que a China poderia ter cometido porque, sinceramente, ela estava lá, né? Ela concordou com o regulamento sanitário de 2005 e ela meio que. Colocar barreiras para que a OMS ela não faça o trabalho que ela tem que fazer, sabe? Na investigação, eu acho isso meio contraditório, porque não deveria estar acontecendo, já que ela ratificou lá o regulamento sanitário, ela não deveria estar colocando barreira alguma, né? Ela deveria estar colaborando de todo jeito que ela pudesse colaborar, coisa que ela não está muito bem fazendo. Mas quem sou eu para julgar? Eu falando isso depois de ter julgado muito. É, mas é isso, o regulamento sanitário ele não foi plenamente respeitado, ele não foi plenamente seguido e isso meio que culmina na, na criação de um novo tratado, agora se esse tratado ele vai funcionar, nós temos garantia nenhuma disso né só não podemos parar de tentar fazer algo, infelizmente é isso que podemos fazer.
1: E como sempre você coloca as palavras de uma maneira coloquialmente perfeita entre aspas, claro que nunca ninguém é perfeito na sua totalidade, mas é exatamente isso que você disse agora há pouco, que, que não é o momento em se procurar culpados. O momento agora é em, em controlar a situação para que não piore a vida das pessoas no mundo inteiro. E simplesmente por haver essa suposição de que a China não teria realmente cumprido todos os, os artigos referentes à comunicação da do regulamento sanitário sofre com a possibilidade da sua responsabilização internacional perante a Corte Internacional de Justiça e um detalhe super importante para que ela seja realmente responsabilizada é necessário que haja um outro Estado que a intime e ajuíze esse caso contencioso nessa corte mas tenham um porém que pela China ser um, uma potência econômica comercial no mundo inteiro, podemos até nos questionar quem qual estado que teria esse, esse atrevimento em acionar a China nessa corte. Como disse anteriormente, ela é uma potência e, consequentemente, haverá consequências para esse estado referente a essa, esse acionamento dela, podendo até interromper os comércios que há entre esses países. Porque a China é uma potência em tecnologia, no comércio internacional e em outros atributos super importantes na relação com, com o globo terrestre. Havendo então uma necessidade de que haja um novo tratado para regular um pouco com um pouco mais de afinco essas questões. Para que não venha ocorrer novamente uma pandemia como houve como está acontecendo agora. E o objetivo desses novos tratados, desse novo tratado, é ter um reforço na capacidade labora laboratorial. Caramba, burgo geral aqui. É, um reforço nessa capacidade laboratorial e de vigilância necessária para identificar uh, as doenças, principalmente dos animais, que a princípio, Dizem que a Covid veio do macaco, apesar que tem menções de que isso seja uma mentira. O que não convém dizer aqui, porque eu realmente não cheguei a me aprofundar nessa questão específica. E um outro objetivo seria um reforço da colaboração entre os centros de investigação a um nível mundial. Como também uma melhor coordenação desse financiamento internacional para essas capacidades de base para o enfrentamento das futuras pandemias.
0: Infelizmente, em minha humilde opinião, como indivíduo integrante dessa sociedade confusa que criamos, né, eu realmente acho que há uma extrema necessidade de um novo acordo internacional que, né, os pontos negativos, os pontos que não deram certo nesse regulamento sanitário, né, a as ações que fizeram o regulamento sanitário não ser o que ele deveria ser, elas deixem de existir, elas sejam coibidas né, nesse novo tratado, que as coisas sejam diferentes, porque sempre quando há a criação de um novo tratado, nós pensamos e queremos que as coisas sejam diferentes, não tem para que criar um novo tratado, essas coisas vão ser iguais. Não há sentido nisso, não há sentido perder esse tempo tão precioso que nós temos. Então, eu realmente acho que seja necessário, eu acho que o direito internacional ele foi muito importante durante a pandemia da Covid-19, não só pela atuação da OMS, mas como da ONU também, e de todas as organizações internacionais que fizeram parte, né, fizeram a sua parte. Sinceramente, é o que nós falamos no início do episódio O direito internacional está aí Nós podemos, às vezes, não perceber a atuação dele propriamente dita Mas ele está aí, ele está influenciando nossas vidas, sim Porque ele é extremamente importante, ele é extremamente interessante Eu realmente espero que os nossos ouvintes Eles tenham se interessado um pouco mais sobre o direito internacional E que eles pesquisem sobre essa área do direito, porque é linda e completamente muito, muito, muito demais da conta necessária. E nós do DNCast, nós vamos fazer outros e demais episódios muito mais aprofundados sobre o direito internacional e sobre toda a questão da política envolvida, porque o podcast é sobre isso, é um assunto extremamente importante e de deveras interessante. Então, vocês podem esperar que a novidade.
1: Primeiramente eu amei essa frase que você mencionou. Eu com certeza com o seu aval eu vou usar em outras conversas que é ser um membro integrante dessa sociedade confusa. Impacta impacta bastante <risos> bateu lá no fundo mas é exatamente isso que você falou sobre esse novo tratado não ter os mesmos erros que cometemos Durante essa pandemia. E é importante. Ele detectar. E trazer uma prevenção. E uma resiliência. E uma resposta. Rápida e coesa. No quesito. De, das relações internacionais. Tendo uma noção de que. No mundo em que vivemos. Existe apenas um mundo. E uma só saúde. Tratar as vidas dos seres humanos como uma sua saúde. Ter em mente que o outro também passa por dificuldades é aquela palavra que muita gente fala, mas poucas pessoas têm, é empatia. Então, a pessoa vive. e como a Nix mencionou, o direito internacional influencia em em tudo na nossa vida. Provavelmente você usa equipamentos que não são daqui do Brasil ou não são do país onde você está neste momento. Seja em todas as questões que englobam a sua vida, o direito internacional vai estar lá. E novamente, como a Nix mencionou, o objetivo para trazermos as relações internacionais e esse tema desse episódio em si é para que venhamos a abrir a sua mente para novos conceitos, novos estudos, para que você saia dessa sua... Zona de conforto da sua caixinha. Porque todos nós, em determinado assunto, em determinado tema, vivemos numa caixinha. Então, nosso objetivo é trazer as informações mais diretas, mais objetivas e aqueles conhecimentos que vão agregar na sua vida. Então, eu convido você a pesquisar mais sobre o direito internacional, porque ele permeia em quase tudo na sua vida, se não tudo. Fica para você todo esse conhecimento que trouxemos. Eu, Klaus, junto com a Nix.
0: Tu tens total permissão para usar essa frase onde quer que tu queiras. Se bem que eu não sei se eu posso dar total permissão para que tu uses essa frase, tá? Porque eu não lembro se fui eu quem criei. Se fui eu quem criou. Ou se eu vi em algum lugar. Realmente eu não lembro, tá? Deixa aqui gravado que eu não lembro. Mas tu usas. Fica a teu critério. É uma frase bem... Bem bacana. É, deixando isso um pouco de lado, eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de tu, né, caro ouvinte. Espero que esse episódio, ele tenha sido, no mínimo, agradável, porque é isso, realmente, que eu espero que ele tenha sido, no mínimo, agradável. Espero que tu procures as outras redes, tá, os outros canais do Diário das Nações, porque o DNCast, ele é parte do Diário das Nações, e o Diário das Nações tem página no Instagram, ele tem o blog, e eu realmente espero que tu passes por lá. É, mais uma vez, eu agradeço pela atenção, espero que tu continues conosco, porque essa segunda temporada ela está maravilhosa.
1: Tem um detalhe super importante para falar para vocês. Mas antes, com o perigo de ser redundante, como a própria Nix já mencionou, não se esqueçam de nos seguir no Instagram, seguir os, o blog que tem informações e notícias e conteúdos que vão agregar à sua vida e vão fazer você evoluir cada vez mais, aumentando a sua, o seu conhecimento. E não se esqueça de seguir a gente aqui no Spotify e ativar as notificações. Porque assim, toda vez que lançarmos um episódio novo, você irá receber esse episódio e já vai estar tá com a mente afiada para ter conhecimentos ainda mais nutritivos. Agora, indo direto ao ponto, lembra no começo do, do, desse episódio que eu falei para vocês sobre a iniciativa Catarse? Então, eu venho lembrar vocês de acessar o link. Espero que você tenha esperado para escutar todo esse episódio, para então acessar o link aqui no Iniciativa Catarse. Lembrando que você vai ter acesso antecipado aos episódios, além de ganhar conteúdos exclusivos do Diário das Nações. Então é só acessar o link ali. Eu espero que você nos ajude a desenvolver cada vez mais conteúdos que te façam sair da sua zona de conforto mental e tenha conhecimentos que agreguem nas suas relações intersociais. E terminamos esse episódio. E espero que você tenha gostado de todo o conteúdo e trouxemos aqui, de todo o carinho que fizemos esse episódio. E que você volte na próxima semana para escutar mais um conteúdo que irá agregar muito na sua vida. Então, um grande abraço para você que está nos ouvindo, e tenha uma semana espetacular, sempre. Eu desejo o melhor para você. Até a próxima e um grande abraço.
0: É isso, nós encerramos o episódio de hoje e desejamos a tu, caro ouvinte que nos ouviu até agora, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Tchau, até mais.